0: Fíjense bien, las, las, dos, las dos temas anteriores, habíamos hablado de dos personajes importantes en, en la Biblia. El primero que usamos fue Pedro, como cabeza, digamos, como iniciador del movimiento después de la muerte de Cristo. Creemos que Pedro tiene, la, digamos, la, la primera piedra de, del, del, del movimiento cristiano. ¿no? Ya lo explicamos esto. Y Pedro decía que halló a Jesús como algo precioso. Dice, para aquellos que creen en Él, Jesús es precioso. Él es precioso. Después hablamos de Jeremías, donde decía que él sentía un fuego interno que no podía contra él, que no lo podía resistir. Entonces, él, eh, digamos, hablamos de este Jesús irresistible ante los ojos de las personas que se encuentran con Cristo. Y hoy yo escogí el tema de Pablo, porque Pablo, sin duda, el apóstol Pablo es el motor más. Grande, por así decirlo, más fuerte de iniciación al movimiento cristiano en el mundo o sea, Pablo le inyecta a todo el mundo el mensaje del Evangelio con una, con una fuerza tremenda eh, todos los creyentes todos los creyentes que, que existimos tiene, tenemos que tener argumentos razonado, razonados que la gente pueda comprender con testimonios que avalen lo que tú crees. O sea, todos somos llamados aquí, todos, 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 todos tenemos un llamado espiritual, un llamado a compartir lo que ha pasado en nuestras vidas. Tenemos un llamado. Sin embargo, a veces pensamos que ese llamado le corresponde a un predicador o le corresponde a otra persona que conoce más de la Biblia, pero todos conocemos de la Biblia. Lo suficiente para poderlo compartir. Y bueno, los cristianos, el cristianismo nos enseña a tener razones exactas, coherentes, que le permitan a la gente explícitamente entender por qué crees en, el, en Cristo. O sea, no somos ni borregos, no somos ni arrastrados, no somos ni políticos que jalan a un bur... No, no, no. Venimos por convicción propia. Esta palabra convicción debe estar en tu corazón en público y en privado. Y, y esto es lo que vemos en los, en, la, en, la, en los personajes de la Biblia, cómo se transforman tuvimos una transformación, ¿por qué? porque si tú te fijas, estamos rodeados de religiosidad Pablo era un fariseo, un religioso de gran altura en los tiempos de Cristo era la religión del momento hoy, según el país en el que estés, vas a encontrar la religión del momento porque siempre hay religión, siempre donde estés hay religión queriendo ser la sal de la tierra, que no puede ser porque la sal verdadera es la sal que comparte la salvación. Pero a veces la sal puede hacernos daño si la consumimos en exceso o la consumimos mal. La sal se puede volver dañina. Si tú tienes exceso de sal en tu cuerpo, te puede causar inclusive la muerte. Y la muerte espiritual, con tantos mensajes religiosos, nos podemos perder porque dice, oye, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es la realidad de Dios? Y sin embargo, si tú no vas... Perdón, si tú no ves en la Biblia la transformación de una persona, dices, oye, entonces, ¿este libro de qué está hablando? Este libro cambió todo, todo. Cambió mi vida, cambió la de la persona que te invitó, cambió la historia y curiosamente habla de una persona, de un personaje del cual hoy vamos a hablar a través de la vida de Pablo. Vamos a hablar de Pablo, pero vamos a hablar del personaje que cambia todo, que es Cristo. Así es que la esperanza que tú tienes en tu corazón hoy, la, la esperanza que, que vive en tu corazón, debe tener argumentos sólidos, no solamente que te permita andar por la vida confiado, sino que además te permita argumentar en el buen sentido, o sea, presentar con mansedumbre y reverencia razón de la esperanza que tenemos en nosotros. ¿Ok? Así es que, eh, Pablo es una de estas personas, sin haber sido del grupo de los doce apóstoles, Pablo no era de los doce apóstoles, Pablo fue ingresado al grupo después de este acontecimiento que vamos a ver hoy, y con un camino lleno de dificultades y de enfrentamientos, Pablo se construyó en el motor más importante de, de expansión y de construcción del eh, movimiento de, 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 de Cristo en el Imperio Romano. O sea, este hombre, Pablo el apóstol, cimbró el imperio romano de aquel entonces. Lo cimbró. No pudieron contra él. Así es que vamos a ver una historia de transformación. Vamos a comenzar en el capítulo 22 de Hechos. Les digo que hablan su Biblia en el capítulo 22 de Hechos. En donde vamos a ver uno de los tres relatos. Hay tres relatos de, de este momento. O sea, es tan importante esto que vamos a ver hoy que está repetido de tres maneras, es como el Evangelio, el Evangelio se repite la escena cuatro veces. Esta escena de Pablo se repite tres veces, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 de Hechos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me, me rodeó mucha luz del cielo. Pablo iba como perseguidor del Evangelio, era una persona que ardía, dice que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Nunca hemos sido perseguidos así, nunca, ni tú ni yo hemos perseguido, hemos sido perseguidos con amenazas de muerte. Si viviéramos quizás en algún país musulmán, tendríamos amenazas de muerte, quizá. O a lo mejor en algunas partes del mundo, hoy la gente está muriendo por personas como Pablo, que alguna vez se levantaron y que hoy están... Prestos a destruir el Evangelio. Entonces, él era uno de estos. Y dice, de repente, me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dije, el Dios, perdón, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Demasiada información en, estas, en estos versículos, pero muy, muy, eh, eh, muy interesante. Lo que alcancemos a ver, dile a Dios, Dios déjame cachar, aunque sea el 1% lo que vamos a ver hoy, porque vale la pena. Lo primero que quiero decirte es la confusión que hay en el mundo a causa de Dios. Hay tanta confusión, que hay gente que piensa que perseguir a Dios está haciendo un bien. Hay gente entre nosotros, que, que, que digamos, la tenemos a nuestro alrededor, que piensa que al perseguir una cuestión religiosa, alcanza un bien. Pablo, en nombre de la religión, mataba a los cristianos. Asentía que se mataran, consentía en su muerte. Y hoy vivimos un mundo contrario a Dios, que no quiere a Dios. Que no, que no, lo, que no lo, que lo rechaza, que no lo quiere, que no lo acepta. Hay mucha confusión hoy entre la gente que piensa rendir un servicio a Dios y la verdad está sirviendo un servicio en contra de Dios. Todo en su contra. Y él se vuelve perseguidor de la, de la, de la iglesia. En el capítulo 26, versículo 9, Tocayo, dice Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesucristo imagínate había creído mi deber hacer cosas en contra del nombre de Cristo pensando que servía y que rendía un servicio a Dios dice que creyó que estaba haciendo bien en contra de los que predicaban a Cristo es como si a mí llegaba ahorita llegar ahorita alguien convencido totalmente y me llevara preso y a todos ustedes por estar predicando la Biblia no vivimos en un mundo así, pero así había este mundo. Versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando mataron a algunos de ellos, yo di mi voto. Pablo estuvo presente cuando mataron, a, por ejemplo, a, a, a Esteban, seguro. Ahí lo menciona. Y posiblemente estuvo presente cuando mataron al hermano de Juan, el apóstol, al otro apóstol que se llamaba Jacobo. O sea, él estuvo presente cuando mataron a los apóstoles, él estuvo promoviendo ese, esa persecución abierta y grave, violenta, feroz, en contra de los apóstoles. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Quiero que subrayes esto, calle la palabra enfurecido sobremanera. ¿Tú conoces a personas enfurecidas sobremanera? ¿Sí? ¡Acá yo! sí. La verdad es que sí. Hay personas enfurecidas sobremanera que conviven con nosotros, nos dan miedo, nos alejamos a las personas, no queremos tener nada que ver con esas personas. Y si de repente nos encontramos con una persona furioso sobremanera, nosotros, pues, nosotros ponemos más furiosos y a lo mejor peleamos contra esa persona. Pero no queremos esas personas. Pablo era de esos. Era de esos que se enfurecía sobremanera. Esas personas violentas, feroces, que no son agradables de ninguna forma. Él era una persona implacable. Pero esa misma ferocidad que tenía para perseguir el Evangelio se transforma por medio de la gracia de Dios, en una pasión, en un coraje, en un reto de compartir el Evangelio después del encuentro que tuvo con Jesús. La gracia es increíble, así es la gracia. La gracia de Dios transforma todo, al pecador más grande y también transforma el más grande pecado. La gracia es capaz de cambiar tu historia. Por gracia, Dios hace su trabajo en nosotros. La gracia es increíble. Así es que la historia de hoy es una historia de gracia. Una historia de ver el trabajo de Dios en la vida de una persona que debiera renovarnos a ti y a mí el deseo de seguir confiando en en Cristo por eso dice que tú tienes que tener la capacidad de presentar con mansedumbre y reverencia razón ante todo aquel que te, 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 que te demande razón de la esperanza que hay en ti ahí dupliqué un parte del versículo pero dice que tú y yo tenemos que tener los argumentos razonables para que la persona que te pregunte por qué crees en Cristo tú le puedas demostrar como Pablo, esa transformación por gracia que se efectuó en tu vida. Ok. Luego habla, y digo, ah, son tantos detalles que la verdad me, me puedo perder fácilmente en todo lo que te quiero decir. Es una historia muy importante. Pero vamos a vivir por partes las que tenía yo señaladas. Dice, tres días después, fíjate bien, versículo 8 y 9 del capítulo 9, Tocayo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco en donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Tres días. Tres días en la Biblia son... Muy importantes. Tres días estuvo Jesús en la tumba. Tres días estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días, por ejemplo, estuvo Esther pidiéndole que ayunaran antes de entrar a ver a Mardoqueo. Digo que, que entrar a, ver al, a ver al rey. Tres días, por ejemplo, pasó eh, antes de encontrarse con Jacob. Eh, eh, digo, Jacob con su hermano Saúl. Tres días. Es, es una, son, hay, hay una serie de números en la Biblia muy interesantes, pero tres días nos revela algo en este caso. Yo creo que tú y yo tenemos que tener claro que pueden pasar a veces cosas en nuestra vida donde queremos abalanzarnos a resolverlas inmediatamente. Hay un dicho que dice, en caliente, ¿no? Así, el pan calientito sabe. Pero no siempre es bueno reaccionar inmediatamente. Dios tuvo a Pablo tres días encerrado en sí mismo. Haz un ejercicio conmigo. Te voy a pedir que lo hagas conmigo. Cierra tus ojos, ponte tus, ojos tu, ponte tus dedos sobre tus ojos. Imagínate estar así tres días y tres noches, sin poder ver nada. No puedes ver nada. Tienes que andar a tientas, tienes que salir con alguien que te ayude para andar. No puedes ver ni siquiera dónde vas a dar el siguiente paso. Sigue con tus ojos cerrados. Lo único que puedes ver cuando estás con los ojos cerrados, por eso no nos gusta tanto hacer este ejercicio, solamente hay dos personas que puedes ver con los ojos cerrados sigue con los ojos cerrados o ves a Dios con todo tu corazón y lo anhelas y lo buscas o te ves a ti mismo con toda tu maldad y con toda tu realidad en medio de lo que realmente eres abre, abre tus ojos ya cuando tú inclinas tu rostro cierras tus ojos y te pones a orar solamente puedes ver a esas dos personas, a esos dos famosos personajes a Dios no lo podemos ver ni tocar, pero sí podemos verlo a través de buscarlo en oración. Pero cuando también tú cierras sus ojos, también puedes ver tu vida. Y Pablo, en orden, así, una tras, un, una tras otra, empezaron a aparecer todas las cosas que él acostumbraba hacer. Gritar, golpear, luchar, perseguir, presumir, enaltecer orgullo y todo pensaba él que estaba haciendo el bien pensaba él que estaba enalteciendo el nombre de Dios y aparte estaba enalteciendo él mismo de repente empezó a ver tres días cerrado ahí con, con ojos así no podía creer que se hubiera encontrado con Cristo mismo y dijo, él es Dios todo lo que había visto es un acercamiento pero ahí, ahorita me encontré con Cristo y en ese momento Dios toca su corazón y lo transforma. Esto le pasa a todos los creyentes. Si tú crees en Cristo, tienes que tener un momento en el que te encuentras con Él. En donde no hay nadie más que Él y tú. Quiero decirte algo. No vayas a confundir tu oración. Porque a veces podemos orar y pensamos que estamos orando a Dios y la verdad no estamos orando a Dios, a lo mejor estamos oye amigo me está pasando esto y le hablo a un amigo ¿no? y le empiezo a contar todo mi rollo a mi amigo y pienso que estoy orando a Dios pero la verdad me estoy nada más preocupando y nunca me estoy dirigiendo a una entrega completa a Cristo muchos piensan muchos piensan que hacen una entrega a Dios y nada más vienen al estudio de la Biblia pero no le hacen una entrega de sus vidas no confundas por favor porque estaríamos cayendo en religiosidad en venir a un lugar en vez de tu relación profunda y genuina con Cristo cuando este hombre estaba cegado a sí mismo nada más podía verse él y decía Señor tengo que entregarte mi vida no, no, no vayas a confundir esto porque muchas personas piensan que le entregan cosas a Dios y solo vienen a la iglesia pero no hacen una entrega muchas personas piensan que están orando y solamente se preocupan en voz alta compartiendo con otros y como los otros no le pueden ayudar piensan que Dios no contesta su oración Tres días, no comió. Dice, y por tres días, versículo 9, donde estuvo tres días sin ver, no comió ni bebió. Esto es la definición de un ayuno, o la definición de un avivamiento. Tres días sin comer ni beber, o tres días sin buscando a Dios, es un avivamiento para Dios, un avivamiento espiritual cuando tú dejas cosas que haces a favor de Cristo y rechazas cosas del mundo y te llenas de cosas de Dios, eso es, eso es un ayuno yo no sé si es un día dos, tres, cuatro, veinte, cincuenta no sé, pero de corazón tú tienes que dejar las cosas del mundo, las cosas que haces para irte a las cosas de Dios cuando tú tomas la Biblia Estás de una forma ayunando En lugar de ver el internet O la televisión O el cine O el Facebook O lo que sea Ayunas de eso Tomas la Biblia Y le dejas un tiempo de, de, En tu vida a Dios Y estás ayunando Cuando tú dejas Por ejemplo eh, Das tu tiempo en, 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 en compartir de Cristo A lo mejor vas a llegar tarde a tu cita Pero estás hablando de Cristo Estás haciendo un ayuno Pero estás dejándole Ese espacio a Cristo eh, yo no sé cuál sea la fórmula de un ayuno lo único que sé es que tiene que ser una relación real con Cristo verdadera entonces no pienses que tiene que ser algo especial para ayunar más bien desde un principio ubícate en tu vida dándole a Dios tu ser primero que a los demás de hecho ese es el primer mandamiento amar al Señor tu Dios antes que todo lo demás y de repente Pablo se ve orando versículo 11, capítulo 9 y el Señor le dijo a Ananías, ah, por cierto Ananías este hombre es increíble, mira déjame nada más leerte aquí, dice ponle versículo 10 esto cayó había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este joven Ananías se menciona tres veces en la Biblia también. Y nada más dice que él fue el encargado de decirle a Pablo que abriera sus ojos y de volverle a permitir que volviera a ver. Pero este cuate debe haber vivido una experiencia inolvidable en su ser. No olvides a Ananías. Ve, vamos a seguir leyendo. Dice... Había en Damasco un discípulo llamado Ananías y él respondió, "Heme aquí Señor, le llamó y Dios le dice, versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El más grande pecador de la época, el más grande malo del momento, de repente se pone a orar. Entonces imagínate la escena, ¿no? El ogro, el que se enfurecía, el malvado, el violento, el fuerte, el gritón, de rodillas, orando a Dios. Y este cuate Ananías entra a la escena y ve en un cuarto, en una habitación de ahí de Damasco, ve a este cuate que le pudo haber cortado el cuello un día antes y lo ve orando. Nada está perdido mientras la gracia de Dios pueda intervenir, nada. Imagínate la escena, Ananías y Pablo en una habitación de Damasco, en la calle que se llama Derecha, en un cuartito que nadie veía y el imperio romano iba a ser conmovido a partir de ese momento. Nadie peló el momento, nadie lo escuchó, nada más lo registró Dios en la Biblia. Capítulo 9 del, 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 del libro de Hechos. Y el imperio romano iba a cambiar para siempre. Tú imagínate la escena... De este ogro, orando. Y entonces abre la puerta a Ananías y dice, me va a matar. Y lo ve de rodillas orando. Quizá confesaron sus pecados en voz alta. Él no veía lo que estaba pasando. A lo mejor lo encuentra orando en voz alta. Tú imagínate la escena! <risa> el feroz, el fariseo, el peor pecador, el más agresivo, el perseguidor, el blasfemo, orando. Una nueva Criatura orando, no hay, no puedes perder la esperanza mientras Dios tenga la forma de intervenir. Versículo 18. Ah, bueno, antes de empezar, tú imagínate, haz de cuenta que tú eres Ananías, era hombre, ¿eh? bueno, mejor contigo, acá. Haz de cuenta que tú eres Ananías, bueno, yo soy Pablo, no sé, o tú Pablo, yo Ananías, y estamos orando y de repente. ¿No ves nada? A ver, haz, haz eso. Cierra los ojos. Y de repente oyes, hermano Saulo. O sea, imagínate que el cuate llega y le dice, hermano. Cuando antes le hubiera tenido pavor a encontrarse con él. Lo toca y le dice, recibe la vista. ¿No? El versículo 13 del capítulo eh, 22, puedes ponerlo ya puedes abrir los ojos, gracias, hermano, ya puedes abrir. El capítulo, ve lo que dice el versículo 13, capítulo 22, versículo 13. No sé por qué, registra dos palabras minúsculas, cinco letras. Ve lo que dice. Abrió los ojos, recobrió la vista y lo miré. Imagínate que abre los ojos, Pablo... Y lo primero que ve es el rostro de este cuate enfrente de él. Seguro, si hubiera sido yo, seguro hubiera llorado. Seguro. Si hubiera sido yo, seguro le hubiera dado un abrazo. Seguro nos hubiéramos puesto abrazados a orar, darle gracias a Dios, diciéndole, no lo puedo creer, Dios te levantó la vista, me usó a mí, pues, así como, ¿cómo? O sea, no tengo poderes, o sea, yo, yo era ananías, ¿no? Yo era mí en este plano. ¿no? tú eras Pablo, tú eras el malo yo no es cierto no. <risa> o sea, Ananías no podía tener poderes, no tenía poderes no tenía nada que hacer, él de repente se sorprende que va, le dice esto y de repente Pablo ve te puedes imaginar el momento ¿Cómo hay momentos así en nuestras vidas, que Dios registra pocos, cositas, dice Pablo y entonces le cobré la vista y lo miré, miré a Ananías fue el lote que tenía enfrente y ese hombre me abrazó, lo abracé, dimos gracias, nos gozamos juntos y salimos para nunca más volver a bajar la guardia, jamás. Es increíble. Increíble la historia. Versículo 18. Y al momento... Le cayeron de los ojos como escamas y recobró al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Estuvo Saulo ahí algunos días en Damasco con los discípulos, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente, tú imagínate el shock, 24 horas antes, este cuatro, no, 72 horas antes, este cuate era temido a muerte. Te encontrabas con Pablo y pensabas que te iba a cortar la vida 72 horas después Se ponen las sinagogas a predicar de Cristo Ahora checa lo que dice Si no ves la Biblia, por favor léela Es increíble, es una aventura increíble la Biblia Dice, versículo 20 Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas Diciendo que este era el Hijo de Dios No solamente que era un profeta No solamente que era un buen hombre No solamente que Cristo era ¡Wow! No, es el Hijo de Dios 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿No es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino aquí a Damasco para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo, subraya esto en tu corazón. Pero Oscar, pero María, pero Pedro, pero Juan, pero Bernie, pero todos, dice... Mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Es increíble la Biblia. En lugar de decirte, no, 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 qué miedo aquella persona, te dice, mucho más esfuérzate en demostrar con argumentos reales y verídicos que Cristo es Dios. Versículo... Eh, bueno, antes de decir, quiero darte una, darles una... una eh, Pueden apagar este foco, por favor. Gracias. Quiero, de, quiero darles una, un comentario. Eh, la única la, bueno, yo me arrepiento de un momento. Le estaba contando yo, gracias. Eh, la la única vez, o sea, no sé, no tampoco no es la única vez, pero pero sí es la única vez. O sea, yo he estado delante de mí ante un millonario, una vez, el, el cuate más, digo, delante de quien yo estaba estado, bueno, cuando menos es que yo sabía eso, el cuate más adinerado delante de quien yo me presenté alguna vez, me dio miedo de hablarle de Cristo. Me avergoncé. Yo estaba muy joven, la oficina era, ya sabes, pasar por una, un registro, después pasar a otro registro, pero finalmente me sentó en su despacho, por azares del destino, yo estuve con él y con mi mamá, al lado me acuerdo, y hablamos en una ocasión y me dio tiempo para hablar y no le hablé de Cristo. Hasta la fecha me lamento de no haberle hablado. Le pude haber dejado un folleto y no lo hice. ¿Por qué? Porque entre cada guarura que yo pasaba me sentía más chiquito, más cucaracha, más chiquito, más pulga y obviamente cuando llegué vi el Señor enorme, ¿no? Vi a este hombre, lo vi enorme. Y hasta la fecha me arrepiento de no haberle dicho lo que hay en mi corazón. ¿Por qué? Porque a los 15 días, bueno, nunca más tuve oportunidad de volverlo a ver, porque murió a los 15 días. A los 15 días en el periódico, lleno de esquelas, aquel entonces era la época en que no había internet, la época del cassette, digo yo. ¿Quién vivió la época del cassette? ¿Quién no vivió la época? ¿Quién no conoce un cassette? A ver, de veras, de veras, ¿quién no ha visto los Bueno, ¿quién no usa cassettes? Nadie, ya. La, la... Exacto, bien, bien. Watson, tienes razón. Tú ya no sé ni qué es eso, ¿verdad? Dile a tu mamá que te platique que es un cassette. Pero en mi época, en aquella época, no había internet. Entonces yo no sabía, yo no sabía que había pasado esto. Yo, de repente abres el periódico, era nuestro sistema de comunicación de aquella... De aquel, de aquel momento de la edad de piedra de aquel entonces y veo lleno de esquelas con el nombre de este señor y decía Dios no puedo creer, nunca me perdoné hasta la fecha que yo no le haya hablado de Cristo siempre pareció muy grande, siempre apareció demasiado poderoso siempre apareció que yo era muy poca cosa y no es cierto tú tienes en las manos el mensaje de salvación y, en la, y el día de la muerte de cada persona no te puedes quedar con eso guardado, tenemos que compartirlo. Cristo escogió solamente a Pablos, a Óscares, a personas como tú y como yo, para que vayamos a platicar, a compartir el mensaje. Así es que fue tan grande lo que Pablo empezó a hacer para compartir de Cristo, que pasados muchos días, versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle versículo 24, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Pablo y ellos guardaron guardaban las puertas de día y de noche para matarle, pero sin embargo Dios le dijo a Pablo, no, tú no te vas a morir ahorita, no te, no te acabo de salvar hace unos meses para que ahorita te mate no, le dijo Dios le dijo a Pablo tú vas a vivir curioso te conviertes y piensas que la vida va a ser color de rosa, no la promesa cuando te conviertes es que Cristo va a estar contigo, no que va a ser color de rosa la vida. El Salmo 23, por ejemplo, dice Dios es mi pastor, nada me faltará. No dice Dios de mi pastor, no voy a tener problemas. Dice como Él está conmigo, Él va a estar conmigo en los problemas. Como Él está conmigo, nada me va a faltar. Pero no dice Dios de mi pastor, no voy a tener broncas. Y Pablo cumple esto en su, en su propia persona. En el momento que se convierte... La vida se le complica a Pablo. Apedreado, maldecido, condenado a muerte no sé cuántas veces, latillado no sé cuántas veces, eh, eh, en, naufrag en naufragios varias veces. Y este cuate, este hombre, este ser, este apóstol, sufre en su carne, en su cuerpo, muchas cosas que ni tú ni yo quisiéramos sufrir. Sin embargo, volvemos a caer en lo precioso de Pedro o en el fuego de Jeremías, había en él algo que no lo hizo retroceder ni un gramo. Nunca más Pablo vuelve a ser el mismo. Dice todo, dice, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo tengo por basura, no estimando nada valioso a cambio de tener a Cristo y ser hallado en Él, no tengo mi propia justicia, sino la justicia que es por Dios en la fe de Jesús. Versículo 26. Eh, 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro de Damasco, descorgándole una canasta. Esto me da curiosidad, porque a veces la Biblia te da referencias curiosas. Por ejemplo, yo no sé cuál era la canasta, pero qué curioso que describe el efecto de bajarla. Y te puedes imaginar, yo dices, bueno, una muralla mínimo de haber tenido unos seis metros, o a lo mejor un poquito más, no lo hubiera sido tan grande, pero finalmente lo descubren, no lo, perdón, lo encubren y lo, y lo, y lo bajan al, y él huye a Jerusalén para que no lo maten en Damasco. Yo les decía en la, en la sesión anterior que tengo en el restaurante un tambo donde yo cabría hecho bolita, donde echamos los manteles sucios. ¿no? Entonces yo me imagino escondido dentro del tambo así con los manteles encima, pero yo no sé qué ha sido esta canasta. Sin embargo, Pablo usa esto para salir de Damasco y corre a Jerusalén. Dice: Cuando llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero obvio, le tenían miedo. Imagínate que te encuentras con Pablo y dice: ¿Cuál te este va a matar? No creyendo que fuese discípulo. Entonces, la historia de Pablo, en lugar de arreglarse, se le complica. Por favor, te pido que no pienses por conveniencia en tu conversión. No pienses que es bonito. Es bonito, la verdad, porque es el cielo y es, el, y es un tesoro escondido. Pero no quiere decir que tú no vas a tener pruebas donde tú tengas que demostrar tu fe. A Pablo se le complicó y sin embargo no se dio ni un momento. Lejos de, oponerse, al, lejos de oponerse, se convirtió en un promotor profesando la fe de Cristo. Fue el motor más grande de todos los tiempos, o bueno, cuando menos así puedo entenderlo yo. Quizá puedo ser un poco exagerado al decir esto, pero eh, Pablo fue el motor más grande que construyó en el Imperio Romano el mensaje del Evangelio. Y siempre fue perseguido, siempre. Ahora, para los que quieran, para los que quieran tuitear algo, quiero que pongan esto, no sé si lo puedas poner en la pantalla. Hay dos formas de estar ciegos. Hay dos formas de estar ciegos. Ahorita, ahorita te digo qué vas a poner, tocayo. Tú puedes estar ciego porque te deslumbró la luz. Hay mi amigo, mi científico que me confirme eso. Porque, ¿quedé ciego por el resplandor, como le pasó a Pablo? ¿O puedo quedar ciego por las tinieblas que ya no puedo ver nada? En ambos casos hay ceguera. En ambos casos dejas de ver. Hay una ceguera, digamos, de luz y una ceguera de oscuridad. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Yo te pregunto, ¿el mundo en cuál está? Hay pecadores que llenamos el mundo entero y todos estamos ciegos, de una o de otra forma, los pecadores condenados, son cegados por el poder del mal, tinieblas, llanto, crujir de dientes, pleitos, problemas, lágrimas, oscuridad, los pecadores convencidos, son cegados por el poder del bien, luz, paz, confianza, esperanza Dios puede, Dios es más alto él, él es capaz, yo no pero Él sí, Él está conmigo no estoy solo hay dos tipos de caminar ciego a los ciegos, bueno, a los ciegos digamos, ¿ya le pusiste? no le he puesto perdón tocayo Al, ahí está a los ciegos cegados por la luz del Evangelio nos dicen de muchas formas también. <risa> a veces nos dicen eh, fanáticos. no Ay, tú eres un fanático. O nos culpan de, hoy quién sabe qué rollo trae este cuate y no, no, no te metas con él. Fíjate que no toma, que no, o sea, no dice groserías. Y mientras estemos de este lado de la vida, todavía va a haber este tipo de personajes. El, el, el ciego que sigue las tinieblas y el ciego quedó deslumbrado por la luz de Cristo. Voy a pedirle que suban las, a los chicos del worship, por favor. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Qué padre está desde acá atrás? Eh, Salmo 121 dice, cántico gradual, bueno, ese no es literal palabra, pero dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? <risa> era para que pusieran atención ¿eh? era para despertarlos ¿me pueden acompañar con la de vengo a adorarte? ¿sí? yo no sé si si tú estás siguiéndome pero no podemos seguir viniendo a este lugar o viendo un estudio de la Biblia y no vivir lo que Dios nos enseña seríamos ciegos como tentando sin ver quienes caminan por la vida deslumbrados por Cristo donde no hay nada más fuerte que brille que la luz que resplandece como cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco la fuerza de la luz fue lo suficiente para encontrar a Jesús irresistible decir no puedo más sin Él a partir de ese momento que se encontró con Cristo no con los apóstoles sino con Cristo su vida transformó tu vida tiene que tener un momento así tu vida al ver el Evangelio al ver la Biblia tienes que encontrar lo mismo que sucede en el Evangelio en, en el, en el, con la vida de Pablo un antes un después un después y un encuentro con Jesús tú no puedes caminar por la vida pensando que vives con Cristo caminando en tinieblas tú tienes que caminar por la vida con una relación con Él profunda de confianza, de que te dices Dios estoy contigo, no va a pasar nada alzo mis ojos a los montes, de ti viene mi socorro todos los días puedo caminar con el aliento la esperanza de que tú estás conmigo Pedro decía sois una nación adquirida por Dios para que anunciéis las virtudes de un Dios que no se agota, que no deja de brillar. Transformación. La próxima vez que te pongas a orar, piensa si estás llevando tu carga a los pies de Cristo y no nada más hablando a tu amigo a compartirle el chisme o a contarle el problema y a ver qué pasa. No, cae de rodillas y dile a Jesús, Dios: Este es mi problema. Pero ve, cierra la puerta de tus ojos, mantente con ellos cerrados, arrodíllate delante de él y di: Dios, vengo ante ti. La próxima vez que quieras entregarle algo, no nada más te preocupes. Ve con él. Y la próxima vez que digas que tienes a Cristo en tu corazón, pregúntate cuándo fue su encuentro, cuándo es el antes y cuándo es el después. ¿Dónde está el cambio radical de tu vida? Esta canción dice Vengo a adorarte Vengo a postrarme Vengo a decirte que eres Dios Completamente bueno Totalmente limpio Absolutamente grande Dios Dios para siempre En lo alto te exalto Basta, basta Si no vas si no tú yo voy a empezar a cantar Para siempre en lo alto te exalto Toda la gloria a ti En humildad a claras, la tierra a Vivir Es por tu amor y bondad Vengo a adorar ¿Cómo estás, yo no sé cuándo llegaste a postrarte ante Cristo, pero ese día con Ananías y Pablo pasó un milagro. Un milagro tres días después de un encuentro personal con Jesucristo en la vida de Pablo. No sé cuándo se encontró Ananías con, Pablo, con Jesús, pero Pablo tres días antes se encontró con Jesús. Hoy puede ser tu día de encuentro con Cristo, hoy aquí, en este lugar. No sé qué religión tengas y la verdad no me interesa porque eso no te va a salvar lo que te va a salvar es el momento en que tú le dices a Dios Señor vengo a adorarte, vengo a reconocer que tú eres Dios, vengo a reconocer que tú eres mi Padre y hoy yo quiero terminar con una oración en donde le puedas pedir yo se lo pedí hace 34 años ya perdí la cuenta, creo que 35 pero no me quiero arrepentir como aquella, aquella tarde con este hombre yo tengo que decirte que tienes que conocer a Cristo hermano Saulo le dijo a Ananías, a Pablo vengo a decirte que Dios te va a dar la vista hermano mío, hermana mía no sé cómo te llames, la verdad vengo a decirte que Dios te puede dar vida eterna y solamente en Cristo puedes conocer a Dios yo te quiero pedir que así como estamos eh, Jorge, quédate ahí, quédate ahí, ya no te muevas por favor ya no se mueva nadie, vamos a hacer una oración voy a pedir que se concentren si tú ya aceptaste a Cristo antes ya lo tienes pero si no, quiero orar contigo en donde tú le entregues realmente a Dios tu vida y tu corazón si tú quieres, no te puedo obligar es voluntario, pero no puedo dejar de decírtelo no puedo ocultarlo, dice sois una nación santa adquirida por Dios para que anuncies las virtudes de Cristo aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz cierra tus ojos así estamos como Pablo en aquel día inclina tu rostro y vas a empezar a ver desfilar delante de ti tus pecados tú los conoces y Dios también pero hoy tienes la oportunidad de, de entregarle tu vida a Cristo y pedirle perdón por esos pecados hoy es tu día hoy es el día de salvación dice Cristo yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él así es que si tú quieres ahí en silencio libre totalmente como lo hace una persona que ama a otra con toda libertad dile a Cristo esta oración que yo voy a hacer ahí en tu interior Señor Jesús te pido perdón, te pido que me cambies, te pido que me limpies. Quiero conocerte a ti, quiero invitarte a mi vida, quiero que pases a morar en mí y quiero que desde ahora en adelante tú seas mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón Jesús, quiero caminar contigo el resto de mi vida. Llévame de la mano y no me sueltes hasta el día que esté en eternidad contigo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén